0: Holz, der Röner Fußball Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Du 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 Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region.
1: So, liebe Freundinnen und Freunde des ersten Röner Fußball-Podcasts. Wir haben wieder eine neue Episode jetzt für euch und wir blicken ja jetzt auf die. Erste Saison mit unserem Podcast zurück und okay. wollen da ja, nicht nur auf die Saison selber eingehen, sondern später auch auf die Relegation. Aber zunächst mal machen wir einen Schwenk ganz weit zurück in den August 2021, als der Alex, der heute leider nicht da sein kann, und der Jürgen gemeinsam ja, Vorausschau gehalten haben und äh, Tipps abgegeben haben äh, über die Saison 2021-2022. Und jetzt wollen wir doch mal rückblickend beurteilen, ja, wie expertenmäßig denn die beiden da so unterwegs waren. Und da fangen wir ganz oben an bei der Landesliga. Und Jürgen, erzähl doch mal, was hast denn du da getippt im August?
2: Okay, ähm, da waren wir wenigstens einigermaßen expertenmäßig unterwegs. Ich habe den Fußstand jedenfalls eine ganz gute Rolle zugetraut, dass sie dann zumindest äh, die Klasse halten, obwohl sie ja immer einen engen Kader haben. Letztendlich ist es auch so gekommen, die haben überraschend die Aufstiegsrunde sogar erreicht. Und mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde war dann klar, dass sie die Klasse schon halten. In der Aufstiegsrunde selber hat es dann keinen Sieg gegeben. Aber das wäre auch wirklich nur eine Zugabe gewesen. Die haben sich also unter dem Strich hervorragend aus der Affäre gezogen, finde ich. Und da war ich zumindest ganz richtig gelegen.
1: Da muss man dem Alex auch ein Kompliment machen. Er hat ja so ein bisschen in Richtung sicherer Mittelfeldplatz getippt. Und wenn man sich das jetzt so im Rückblick anschaut, kommt es ja ungefähr hin. Klar, sie waren erst überraschend gut und dann in der Aufstiegsrunde hat es dann natürlich nicht mehr gereicht. Aber im Endeffekt ähm, ja, haben sie uns wieder allen gezeigt, dass sich die Fuster eben ganz gut in der Landsliga halten können. Und das ist jetzt schon seit vielen Jahren. Insofern Respekt an Kohlenberg. Geht also weiter.
2: Ja, und haben auch für die neue Saison ja, mit Janik Brackmann aus Westheim zum Beispiel einen richtig guten geholt. Und dann vielleicht auch für unsere Fans im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison ist es wohl auch wieder so, dass es keine Auf- und Abstiegsrunde geben wird, sondern es wird eine ganz normale Runde geben, wie man es eben gewohnt ist. Das war ja so wegen Corona bedingt so ein Special, wo sich auch die Fuscher dafür entschieden hatten mit Auf- und Abstiegsrunde. Das war eben alles wegen sonderbar, aber genau, haben wir, haben wir mitgenommen.
1: Gut, dann verlassen wir mal den Kohlenberg und gehen in Richtung Bezirksliga Ost. Und da hat der Jürgen vor der Saison gemeint, dass die möchte doch eine ganz gute Rolle spielen können, allerdings unter einer großen Voraussetzung. Was war denn da deine Voraussetzung?
2: Ja, kann man sich ja fast denken, die Möschter werden oben mitspielen. Habe ich mir gedacht, wenn der Simon Snaschel, der damals ja äh, vom TSV Großbatto auf Bayernliga zurückkam, wenn der knipst, dafür ist er ge gekommen, das kann er. Es hat er auch in der Vorrunde exzellent gemacht, da hat er sich aber leider schwer verletzt. Ist also die ganze komplette Rückrunde ausgefallen mit einer schweren Knieverletzung. Bis dato hatte er, glaube ich, 18 oder 19 Tore gemacht, haben bis dato auch auf Platz 2 gestanden und sind dann letztendlich aber immer noch starker Dritter geworden. Also auch obwohl der Simon verletzt war, hat die Truppe wirklich sehr viele Siege noch geholt, hat bis zum letzten Spieltag sogar noch die Chance gehabt auf die Relegation. Und da muss man wirklich Glückwünsche an die Lauer senden. Trotz der Verletzung von Simon und auch anderer Leistungsträger war das also echt eine, eine tolle Runde, was die Jungs dahin gelegt haben.
1: Also Jürgen, dann muss man dich jetzt hier als Experten äh, ausweisen. Das hast du richtig gut getippt. Ah, da müssen wir jetzt allerdings mal reinwerfen, dass der Alex, äh, willst will es vielleicht gar nicht mehr hören, ähm, damals den FC Tulba mit auf der Liste hatte. Sogar so ein bisschen in Richtung Meisterschaft. Und hat gemeint, ja, das ist doch eine gute Truppe und den traut er auf jeden Fall was zu. Da müssen wir jetzt mal so deutlich sagen, da hat er sich leider gnadenlos vertippt. Denn für Tulba hm, war es eine ganz, ganz schwere Saison. Man hat eigentlich schon ziemlich früh gesehen, dass es eher in Richtung Abstiegskampf geht. Ähm, war vor der Saison vielleicht nicht so in dieser Deutlichkeit zu erwarten, aber es war dann schon relativ früh klar, in welche Richtung das geht. Und letztlich ähm, haben es die ja dann nicht mehr gepackt, sind zwar in der Relegation gelandet, genau. hatten dort auch äh, ja, quasi in Hin- und Rückspiel ihre Chancen, haben es aber da dann nicht genutzt. Und insofern, ja, müssen wir sagen, der Meistertipp, der ging voll daneben. Äh, Tulba wird man dann eher wieder in der Kreisliga sehen.
2: Ja, leider sang und klanglos. Also davon war ich auch überrascht, weil für mich war auch klar, zumindest ein ordentlicher Mittelfeldplatz, habe ich den Jungs zugetraut. Dann haben sie sogar noch einen Trainerwechsel vorgenommen zum Gerald Beetz. Die Allzweckwaffe rund um Tulba, hat alles nichts genutzt. Du hast es ja gesagt, jetzt Kreisliga Röhn, neu anfangen, auch mit einem neuen Trainer. Da sind wir mal gespannt, wie das mit dem Neuaufbau da wird. Es werden ja wieder ein paar Jugendliche nachkommen. Also von daher, wenn die zumindest wieder einen großen Kader haben, wie starker ist, wird man dann sehen.
1: Dann gehen wir noch gleich auf die Kreisliga Rhön, in der sich dann die Tulba zurechtfinden müssen. Und da haben wir einmal äh, den Tipp vom Jürgen. Ähm, oh je. Oh je, genau. Sag mal es gleich. Du hast auf den SV Ramstal getippt und hast gemeint, ja, die hätten auf jeden Fall das Zeug zur Bezirksliga. Was hatte ich denn da jetzt geritten? Erzähl doch mal.
2: Ja, ich bin eigentlich, äh, gut, es ist rum. Jetzt ist es zu spät, aber eigentlich bin ich immer noch von der Mannschaft überzeugt. Weil ich fand, die haben eine gute Truppe. Gut, da hat man mitbekommen, äh, einige Verletztenprobleme gehabt. Da hat das wohl dem Trainer auch nicht so gut gepasst. Der ist er dann auch gewechselt worden. Im Laufe der Saison ist der Bastian Knauer gekommen vom VfR Sulstal. Aber ja, letztendlich haben sie sich so halbwegs souverän gerettet. Also in, so einen hinteren Mittelfeldplatz belegt. Aber klar, unterm Strich lag ich da voll daneben. Die Gründe ja, kennen wahrscheinlich nur die Insider. Nächstes Jahr, also habe ich auch schon mitbekommen, haben die Ramsthaler auch wieder einige Abgänge. Also womöglich tatsächlich stehen die vor einer schweren und komplizierten Saison in der Kreisliga. Also für die neue Saison würde ich es jetzt nicht oben anziehen.
1: Gut, also da hast du jetzt mal gnadenlos versagt in der Kreisliga. Ja. Nicht viel besser hat es leider da der Alex gemacht, der auf den SVDJ Karl-Lövershausen gesetzt hat. Ähm, boah, bei den Würfershausen das ist es auch nicht so wirklich rund gelaufen. Die hatten ja dann auch jetzt zu guter Letzt tatsächlich dann auch nochmal einen Trainerwechsel. Korrekt. Und haben dann versucht, noch zu retten, was zu retten ist. Und sind dann am Schluss auf einem Relegationsplatz gel gelandet. Die
2: haben es in der Relegation dann geschafft haben's gegen Eidstadt? Ja. Ich glaube, der Alex hat ja auf Wilfershausen getippt, weil der, der Christoph Theen, sein ehemaliger Arbeitskollege, glaube ich, ist, der damals noch Trainer war.
1: Ja, da war so ein bisschen so der, der Wunsch, der Vater des Gedankens. Absolut, absolut. <lacht> und deswegen, weil er eben einen guten Kumpel da hatte, hat er gedacht, ja, die Wilfershäuser, die könnten da was heißen. Aber dem war dann nicht so.
2: Ja, zu souverän war in der Liga einfach äh, Großbadorf 2. Es war der erste Meister bei uns im Fußball, Fußballkreis Rhön. Genau. Mit großem Abstand und äh, brutaler Souveränität sind die hoch in die, in die Bezirksliga und nach den Leistungen können sie auch dahin.
1: Ja, hoch verdient. Ich meine, das war die, die einzige Mannschaft, die da wirklich überhaupt kontinuierlich was reisen konnte. Alle anderen Mannschaften hat immer wieder zu kämpfen. Manche haben ja gnadenlose Niederlagenserie hingelegt. Ich denke da so an die Riedenberger, die dann acht, neun Partien mhm. in Folge verloren haben. Gut, äh, Rannung ist dann wieder äh, nach oben gekommen, hat dann in der Relegation die Chance allerdings auch nicht nutzen können. Ansonsten, wie gesagt, war das mit co 2 eigentlich ausgemachte Sache. Und mhm.
2: vor allem, was interessant ist, Sebastian, die haben ja so einen großen Kader. Also, es ist ja nicht so gewesen, dass die da jetzt groß aus der Bayernliga-Truppe da Leute mhm. in die Reserve getan haben, sondern nein, das war im Prinzip ein fester Stamm bei der Reserve mhm. und die haben das gewuppt, mhm. ohne großartige Verstärkung von oben.
1: Ja, ein paar alte Hasen haben sie noch mit dazugegeben, die eben schon Erfahrung hatten, auch höher, höherklassig.
2: Aber nur noch Reserve spielen dann. Genau,
1: na? genau, die dann so das junge Team so ein bisschen anleiten. Korrekt. Und das war wohl äh, die perfekte Lösung jetzt für die Großbadörfer. Okay. So, nach der Kreisliga kommen wir mal zur Kreisklasse 1. Und ja, da war sich der Jürgen und der Alex, beide war euch da ziemlich einig. Jürgen, du hast gesagt, die Wollbacher und die Sulzthaler, die werden ganz sicher eine Rolle spielen. Der mhm. Alex hat auch auf die Wollbacher getippt. Ja, jetzt würde ich mal sagen, das habt ihr richtig gut gesehen.
2: Ja, schade für Wollbach. Wieder mal knapp vorbei am Aufstieg an der Relegation. Mhm. Die Sulzthaler haben sie dann über die Relegation geschafft. Da gehen wir ja auch nochmal später drauf ein. Mhm. Meister geworden ist das, was nicht kann ich mich ja außen freut die SG Ollenbach-Ebenhausen, das ist ja mein Heimatverein quasi, den ich selber nicht so weit oben auf dem Zettel hatte. Okay. Also es war jetzt kein Understatement von meiner Seite. Also ich dachte mir, okay, wenn alles gut läuft, können wir einen vorderen Platz belegen. Mhm. Dass es vor allem dank so einer starken Rückrunde so gut läuft, hat mich natürlich positiv überrascht. Mhm. Aber ja, Wolbach und Sulz, gut, mit denen konnten wir rechnen.
1: Ja, wollte gerade sagen, also in der Kreisklasse 1 war das von vornherein, denke ich mal, klasse, dass die beiden auf jeden Fall ja. vorne dabei sein werden, die ja seit Jahren eigentlich da, also in diesem Bereich dann eigentlich äh, gute Arbeit machen, zum Teil auch dann wieder aufgestiegen sind, wieder abgestiegen sind, also insofern muss man die beiden immer auf dem Zettel haben. Und das war dann ja, aus eurer Seite so der, der sichere Tipp, sage ich mal. Aber trotzdem habt ihr gut gemacht.
2: Ja, und das ähm. war vor allem, äh, um das nochmal zu sagen, Sebastian, einfach eine klasse Runde. Wir mhm. haben ja noch Aura gehabt von der drin. Genau, Wir haben ja. noch von vorne drin gehabt. Das war richtig spannend. Ja. Auch da bis zum letzten Spieltag war noch einiges möglich. So wünscht man sich eigentlich den Amateurfußball, ne? dass, also, dass es dann wirklich bis zum Schluss rund geht. Mhm. Und äh, auch die Kulissen haben dann teilweise gepasst. Mhm. Bei den normalen. Punkt spielen. Also, das war, hat Spaß gemacht, die Runde.
1: Ich finde sowieso, und das habe ich schon ein paar Mal auch gesagt, die Kreisklasse 1, die hat irgendwie eine Attraktivität, aber jetzt schon seit fast Jahrzehnten, hätte ich fast gesagt, also ja. das ist immer irgendwie. Also da finden sich auch immer Mannschaften, die gut zusammenpassen, finde ich zum Teil. Das ist klar, ich meine auch durch die räumliche Nähe und teilweise eben auch schöne Derbys und ähm, auch ein attraktiver Fußball eigentlich für so eine Kreisklasse. ist ja nicht äh, auch selbstverständlich. Ich meine, in vielen Kreisklassen wird ab und zu mal härter hingelangt. Das kann man jetzt von der Kreisklasse 1 gar nicht so behaupten. Nee. Also wenn man sich da so Spiele anguckt, ähm, ich habe jetzt auch nicht so viele Spiele gesehen, aber vielleicht in der Saison zwei oder drei. Also es ist wirklich eigentlich ein guter Fußball, der da gekickt wird. Was fast immer auch von beiden Seiten. Also kaum Mannschaften, die da jetzt irgendwie die zerstören wollen oder so. Gut, ein bisschen hoch und weit gibt es auch. Aber im Grunde echt ein guter Fußball. Und das für eine Rhöner Kreisklasse. Mal Respekt, würde ich sagen.
2: Und wenn du mit den Fans sprichst, auch mit den Spielern sprichst, die fühlen sich eigentlich auch alle da entsprechend wohl, weil es kurze Wege sind, weil es viele Derbys sind genau. und weil es auch ein gepflegter Fußball ist. Genau. Dann
1: haben wir ja noch eine zweite Kreisklasse äh, im Bereich Rhön. Ähm, da hat äh, der Jürgen auf den TSV Obstadt 2 getippt. Der Alex genauso. Und ich würde sagen, habt ihr auch wieder super gemacht. Äh, klare Sache, die Hauptstädter sind Meister geworden. Ja, Warum hast du das vorher ja, gewusst?
2: Punktlandung natürlich, was den Tipp angeht, aber jetzt auch Kai, Kai Hexenwerk. Hm. Die Hauptstädter, klar, die erste Mannschaft spielt Regionalliga. Und dann musst du mal überlegen, die zweite spielt dann Kreisklasse. Das ist ja, das ist ja eigentlich ein Witz. Ja. Und die haben natürlich auch mit äh, extremer Manpower versucht und es auch dann schließlich erreicht, dass sie dann die zweite zumindest in die Kreisliga hieven mit einigen Leuten, die eben Regionalliga schon gespielt haben. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass, die, dass das auch die Kreisliga nur eine Zwischenstation sein wird, dass die Minimum in die Bezirksliga hinwollen, wo jetzt eben auch auf 2 ist. Mhm. Und also in der Regionalliga-Reserve muss eigentlich Minimum Bezirksliga spielen, äh, um dann wenigstens dem einen oder anderen äh, Rekonvaleszenten oder so die Möglichkeit genau. bieten, auf halbwegs ordentlichem Niveau sich wieder ranzutasten. Und es, das geht ab der bezirksliga mhm. Fast sogar noch Landesliga, wo man dann erwarten konnte.
1: Ja, sonst fehlt, Finde auch, ich. sonst fehlt auch irgendwie die Bindung zwischen, zwischen diesen beiden Teams, ne, die dann das völlig in dazu. zwei unterschiedlichen Welten unterwegs sind, die Wobei dann ich überhaupt glaub, keine Anknüpfungspunkte sonst hätten. Die, ja, das heißt,
2: glaube, ich, sogar auch immer in einer anderen Ortschaft spielt. Waltershausen oder sowas, ah, okay. meine ich.
1: Okay. Na gut. Jupp. So, dann wieder ein bisschen mehr hier in unsere Gefilde. Dann gehen wir zur A-Klasse Rhön 1. Ähm, ja, der Meistertipp äh, war von Jürgen der SV Machthilshausen. Mhm. Das war jetzt aber auch nicht so überraschend, weil die ja eigentlich schon seit Jahren um den Aufstieg kämpfen. Vollkommen richtig, ja. Ähm, ja, sag doch mal was zu den Machthilshäusern, Warum hast du die auf dem Zettel?
2: Äh, weil es eine gewachsene Truppe ist. Die Wir haben ja auch in der Vorbereitung mit äh, Ebenhausen schon öfters gegen die gespielt. Ich habe jetzt keinen großen Star gesehen. Okay, der Santo Schneider schießt auf den Tore, mhm. aber ansonsten wirklich eine kompakte Truppe und was man auch hört, äh, einen guten Trainer, der neu kam, der Stefan Pohl, mhm. wo sie in Machtelshausen wohl sehr zufrieden sind und von daher war das einfach und in den letzten Jahren auch immer oben mitgespielt, von daher denke ich mal war das auch ein guter Tipp und die haben es auch richtig gut durchgezogen, mhm. hochverdient Meister geworden.
1: Mhm. Bisschen mutiger, wie ich finde, hat der Alex getippt, der hat nämlich auf den SV Garitz gesetzt. Ähm, da kann man sich so blickend überlegen, hm, warum hat er das gemacht? Aber da liegt es auch ein bisschen nahe, weil die ja doch jetzt ja, voll auch auf die Jugend setzen und eben versuchen, ja. nach, diesem, nach diesem gnadenlosen Niedergang quasi jetzt einen Neubeginn zu schaffen. Und insofern mit vielen jungen Nachwuchskickern jetzt dabei, haben sie jetzt ja auch die Relegation gepackt, steigen also auch in die Kreisklasse auf. Insofern hat ja, der Alex schon den richtigen Riecher gehabt. Also die, die Boys in Green, wie sie sich selber nennen, äh, die muss man auch ein bisschen auf dem Zettel haben. Also die sind auf jeden Fall wieder im Kommen. Finde ich
2: auch gut. Haben ja auch mit Michael Nöth einen Trainer, der eben auch schon Jugendmannschaften trainiert hat äh, und dann quasi dann seine Arbeit quasi nahtlos fortsetzt bei der ersten Mannschaft. Mhm. Und wenn man bedenkt, bedenkt dass dann die Grün-Weißen auch schon landessicher gespielt haben, ja, Kreisklasse darf es dann schon. Genau. Äh, im, im KG, im Königreich Garitz, wie es so schon heißt, darf es dann schon sein. Von ja, daher auch. Genau. Ein
1: Bisschen Balsam für die Seele, dass es jetzt vielleicht ja. auch mal in eine andere Richtung geht. Mit Sicherheit. Wir werden im Laufe der Folge dann nämlich noch darauf kommen, dass es da eine ganz bewegte Historie jetzt gab. <lacht> genau. <lacht> so, dann gehen wir mal in die A-Klasse 2. Jürgen, du hast da eine Vermutung gehabt, ähm, dass der TSV Hausen da eine gute Rolle mhm. spielen würde. Und vielleicht sagst du uns mal, wie bist du darauf gekommen?
2: Ja, also ähnlich wie Ramsdahl muss ich sagen, dass mhm. ich eigentlich von der Mannschaft überzeugt war. Vor allem, wenn man weiß, da ist er dann der r rei als Trainer gekommen, bekannt als Regionalligaspieler in Schweinfurt. Aber das war eine Saison, also wirklich, das war so eng in der A2. Mhm. Aber immer, wenn man dachte, die Hausner, Mensch, jetzt mit zwei, drei Siegen wären sie wieder oben dabei gewesen. Aber teilweise wirklich schwach, ich kann mir es nicht erklären. Auch der E-Reihe, wo man jetzt denkt, okay, dass der vielleicht mal irgendwie für 15, 20 Tore gut ist. Ich glaube, wenn es fünf Saison-Tore sind, ist ja, es viel. Ja. Also von daher war das für mich äh, wirklich eine Enttäuschung. Mhm. Aber die, die Hintergründe, warum das jetzt dann so schlecht gelaufen, ich sage schlecht gelaufen ist, mhm. kenne ich auch nicht. Äh, aber das war, ja, war ich überrascht, dass es dann, dass die so wenig mit oben zu tun gehabt haben.
1: Ja. Jetzt muss ich natürlich fairerweise noch einwerfen, dass du auch Rothausen-Thundorf auch auf dem Zettel hattest. Insofern ähm, ist ja dann auch äh, der Meistertipp nicht so ganz in die Hose gegangen.
2: Ja, aber kurioserweise vor allem deshalb, weil da Stefan Denner der Trainer war, mhm. der ist aber in der, hat sich ja verletzt, ist genau. dann auch in der Winterpause gegangen. Genau. Äh, und kurioserweise, obwohl dann im Prinzip der, der Knipser schlecht hinweg war, mhm. hat es Rothausen-Thundorf gepackt. Mhm. Da, ich glaube, Jan Schubert heißt der, ein junger Kerl. Der dann eben in die Bresche gesprungen ist als Goalgetter und äh, auch am Schluss dann relativ souverän, mhm. haben die es dann gepackt. Ja.
1: Der Alex hat sich jetzt in dieser Klasse keinen so wirklichen Meistertipp äh, zugetraut, weil er einfach sagt, okay, da hat er jetzt wirklich nicht so die Ahnung oder nicht so die Favoriten auf dem Zettel. So ein bisschen hat er so als Geheimtipp äh, Groß-Wenkheim und Münsterstadt 2 gehabt. Ja, das ist jetzt nicht ganz so ausgegangen. Äh, die sind dann am Schluss auf dem fünften äh, Platz gelandet. Aber ansonsten, wie gesagt, hat der Alex sich da jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, weil er mit der A2, denke ich mal, gar nicht so die Berührungspunkte hatte so in den letzten Jahren. Mhm.
2: Und was für die A2 gilt, ist ja dann wirklich auch für die A3, da ist es ja noch krasser. Mhm. Muss man einfach sagen, wir als äh, Leute aus dem Landkreis Kissingen kennen uns dann eben halt dann da nicht so aus, was die Spielstärke der Neustadtmannschaften angeht mhm. und die A3 bestand äh, oder besteht ja komplett aus Neustadtteams und da haben wir uns dann eben genauso schwer getan, da habe ich ja dann gesagt, okay, vielleicht Burg Walbach, die sich aus der Kreisliga zurückgezogen haben. Naja gut, Burg Walbach immerhin fetter geworden, Relegation knapp verpasst. Also von daher war ich mit Burg Wallbach auch nicht so verkehrt gelegen, aber Tabellenplatz 4 in vollkommener, in vollkommener Unwissenheit, möchte ich sagen.
1: Ja, wobei der Alex, der ja auch gesagt hat, okay, im Wesentlichen sind es so unbeschriebene Blätter für ihn, aber die Ostheimer, die jetzt ja auch dann in der Relegation äh, hochgekommen sind, also die die Relegation gepackt haben, äh, die hat er auch schon ein bisschen auf dem Zettel gehabt. Wie gesagt, für uns ganz schwer, so dieses Gebiet einzuschätzen. Die A3 ist dann doch äh, allein schon kilometermäßig sehr weit entfernt. Und mit den Vereinen hat man dann doch aus unserer Sicht eigentlich relativ wenig zu tun.
2: Die Brent lorenze haben es so dann in der Liga gepackt letztendlich, die sind Meister geworden. Mhm. Habe ich auch so ein bisschen als, ja, es ist jetzt nicht als Fahrschulmannschaft, das ist zu negativ, aber haben, glaube ich, auch vor gar nicht allzu langer Zeit noch Kreisklasse gespielt. Mhm.
1: Gut, dann werden wir wieder ein bisschen heimischer uns aus unserer Kissinger Sicht. Gehen wir mal auf die B-Klasse 1 da hast du vor der Saison gesagt, Jürgen, das ist für dich immer so ein bisschen schwer einzuschätzen, weil eben so viele Reservemannschaften da unterwegs sind, so viele zweiten Mannschaften. Vielleicht ja. magst du dazu nochmal was sagen, was ist denn so das Dilemma aus deiner Sicht, das so einzuschätzen?
2: Ja, man kann es Dilemma nennen oder einfach dann eben aus der Not geboren, dass du halt dann manchmal, wenn du Pech hast, triffst du auf eine verstärkte zweite Mannschaft, weil die erste spielfrei ist oder eben auf eine schwache zweite Mannschaft, weil die erste gleichzeitig auswärts spielt und mal eh verletzten Probleme hat, man darf ja nicht vergessen, Corona war ja auch noch während der Saison. Ja. Das fühlen sich ja schon wieder so weit weg an. Aber damit haben wir ja auch zu kämpfen gehabt. Und von daher habe ich mich da gar nicht groß auf irgendwelche Tipps festlegen wollen. Klar, man hat die üblichen Verdächtigen gehabt. Aber das ist wirklich auch mal so wenn er eine Lotterie in der B-Klasse.
1: Der Alex war da deutlich mutiger, hat sich festgelegt. War klar, auf seine SG-Waldfenster lauter, ganz patriotisch musste natürlich. Musste er ja. Musste, musste er, alles ja. andere. Hätten sie ihm nicht durchgehen lassen, in genau. Waldfenster. Aber er hat Recht behalten, also die SG hat gepackt, war jetzt auch für mich nicht so überraschend, weil doch aus, ja, aus zwei ganz ja, soliden Mannschaften, gut bei den Lauteren, war es dann in den letzten Jahren nicht mehr so solide, aber zumindest aus zwei Kadern dann eben auf jeden Fall eine gute B-Klassentruppe zu machen. Das war eigentlich schon auch nahegelegen, fand ich. Und äh, sie haben sich ja dann lange Zeit mit den Untererdalern, also mit der zweiten Mannschaft von Untererdal, so ein bisschen Fight geliefert, der so ein bisschen ungewiss war und am Ende dann äh, die Meisterschaft eingetütet, muss man sagen. Ja, Glückwunsch dazu. Und das so eine SG dann so auf Anhieb funktioniert, ja. ist ja auch toll zu sehen, das stimmt ist auch nicht selbstverständlich, muss ja dann auch immer so sehr viel organisiert werden und sehr viele ja, Befindlichkeiten dann zu berücksichtigen sein und das haben sie auf Anhieb toll gemacht und äh, ich denke mal, die werden auch in der A-Klasse zurechtkommen, auf jeden Fall.
2: Das Zeug dazu haben sie, Definitiv. in der B2 war es ja dann äh, ja auch erwartungsgemäß, kann man sagen, Wohlbach 2 hat es dann letztendlich gemacht, als Meister äh, bremig langen Leiden, äh, lange Zeit äh, Kopf-an-Kopf-Rennen, haben seinen, äh, leider, äh, einen Titel leider abschreiben müssen und sind dann auch leider in der Relegation raus, hätten es genauso verdient gehabt, müssen einen neuen Anlauf nehmen. Über die B3 und die B4 haben wir uns jetzt gar keine großen Gedanken gemacht, weil wir da uns da überhaupt nicht auskennen. Ich habe nur mitbekommen, dass man teilweise äh, sich kaum einer gefunden hat, um an der Relegation äh, äh, teilzunehmen, mhm. weil die alle verzichtet haben. Mhm. Also es zeigt auch wieder, ich nenne es das Wort von dir, das Dilemma, dass dann die Leute sagen, okay, wir hätten vielleicht die Chance aufzusteigen, weil wir wollen es wir gar nicht, weil ja. wir uns in der B-Klasse, das passt, da, da können wir hin. Und mehr ist einfach nicht drin.
1: Haben wir hier in der B1 ja auch schon ein paar Mal erlebt, dass wirklich dann zwei, drei ja, Vereine genau. ganz oben gesagt haben, genau. nee, wir, wir wollen da nicht hoch, wir können nicht, wir haben nicht das Potenzial dazu. Wo dann teilweise der dritte und vierte dann Relegationen gehen musste. Also insofern, das kann man schon ein Dilemma nennen, wenn dann äh, selbst die Meister gar nicht so Bock drauf haben, ja. aufzusteigen. Haben wir schon ein paar Mal erlebt. Zwiespältige Sache, finde ich, weil so ein bisschen den, den Wettbewerb so konterkariert. Ne? Auf der anderen Seite kämpft man den Meistertitel eine Saison lang. Einmal sagt man, ah, nee, wir wollen doch gar nicht. Aber, wie gesagt, Aber Du weißt
2: ja, Sebastian, im letzten Gespräch mit dem André Nagelsmann, der hat ja mal betont, wie wichtig die B-Klassen sind. Also mhm. von daher musst du unterm Strich einfach sagen, Hauptsache, wir haben irgendwelche Vereine, die noch B-Klasse spielen, genau. die da Bock drauf haben. Und auch wenn sie nicht aufsteigen wollen, aber die Teilnehmerfelder müssen ja auch gefüllt werden.
1: Genau. Ist, wie es ist. Und das, äh, wird die B-Klasse wird ihre Besonderheiten in der Hinsicht weiter haben. Und äh, damit muss man auch in der Rhön klarkommen. Genau. Aber ich denke mal, das mit dem Tippen war eine gute Sache. Das sollte man bestimmt äh, dann wiederholen, wenn es äh, in Richtung nächste Saison geht. Und dann mal schauen, ob ich euch loben oder tadeln muss, wie es dann Du ja mitmachen,
2: Sebastian.
0: Ah, es, <lacht> ist, es
1: ist einfacher, ich beurteile
2: Okay,
0: was. alles klar. Gut. Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt ausnahmsweise mal kein Interview für euch. Wir haben heute keinen Gast im Sternzeltstudio. Und das hat auch einen ganz wichtigen Grund. Wir waren nämlich von der Holz jetzt in den letzten Tagen als Relegationstouristen unterwegs, so will ich es mal sagen. Und haben uns eben mit der Röhner Relegation ganz intensiv auseinandergesetzt. Da mal geschaut, ja, wie geht es da so zu? Ein bisschen beobachtet, auch die ganze Atmosphäre eingefangen. Und deswegen ist heute auch der Josch vom Mikro. Der war nämlich auch tatsächlich bei der Relegation dabei und der wird uns nachher auch ein bisschen seine Eindrücke da so schildern. Und natürlich war auch der Jürgen unterwegs und ja, der Jürgen, der ist ja bekannt für seinen investigativen Journalismus, der stellt ja gerne Fragen, auch am Spielfeldrand.
2: Zu viel der Ehre, Sebastian.
1: Nee, ist ja wirklich so. Und jetzt erzähl doch mal, wie war denn das heuer, wenn du da die Leute befragt hast? So wie immer?
2: Wenn ich die Leute befragt habe? Okay, ja, äh, ja. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht, aber gut, äh, ja, eigentlich wie immer, klar, man macht sich, ah, okay, jetzt glaube ich, weiß ich, was du meinst, man macht sich natürlich vorher seine Gedanken, mhm. vor allem wenn man mit Leuten redet, die dann ein wichtiges Spiel verloren haben, die absteigen, die frustriert sind, da geht man nicht so gern hin äh, und überlegt sich schon, was man fragt, ja, was vielleicht dann der eine oder andere äh, nicht gemacht hat, ich glaube, Darauf willst du hinaus, Sebastian?
1: Ja, es hätte ja sein können. Es kommt jemand zu dir, der ein bisschen einen Groll hat und sagt, jetzt hast du 90 Minuten lang Zeit gehabt, dir Fragen auszudenken. Jetzt kommst du mit so beschissenen Fragen <lacht> da daher. Okay. Gab es da vielleicht äh, jemanden?
2: Nein, ich war heuer auch nur bei einem Spiel. Da gehen wir dann später nochmal drauf ein. Und mhm. tatsächlich alles hoch anständig, hoch professionell. Anscheinend habe ich den richtigen Ton getroffen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und äh, war nicht äh, der Depp vom Dienst wie der Nils Karben. Das ich hast denke, du gemeint, ne?
1: Genau, also ich denke, wir müssen jetzt mal auf dieses Thema kurz eingehen. Das, das lässt uns alle so keine Ruhe, da wir ja auch nicht nur bei der Relegation halt auch immer auf Leute treffen, die wir befragen wollen, von denen wir was wissen wollen. Und da war es jetzt so, für all die, die es jetzt nicht so verfolgt haben, dass der Toni Groß zum fünften Mal, wenn ich es in der Rechn ja, fünften ja, Mal korrekt. tatsächlich die Champions League gewonnen hat. Das ist natürlich eine super Sache. Und danach dann im Interview mit dem Niskaben so ein bisschen ausgerastet ist, wie ich mal sagen, da ist eben auch diese, diese Aussage gefallen. Ja, jetzt hast du so lange Zeit gehabt und hast dir dann solche beschissenen Fragen ausgedacht. Und ja, klar ist dann natürlich jetzt eine Riesendiskussion entbrannt. Ähm, wie das denn so zu bewerten ist, dass man so beim Interview da so ausrastet. Ich persönlich vielleicht, also als Einstieg, finde halt einfach, ähm, klar, also in diesem, in diesem, in dieser Euphorie, in diesem Jubel, denke ich mal, ist es vielleicht nicht unbedingt dann angebracht, da unbedingt da so reinzubohren. Das sehe ich auch so. Das ist vielleicht einfach auch unnötig, da so reinzustechen und dann zu versuchen, da was rauszukitzeln. Aber ich muss schon sagen, so von einem Fußballprofi, der das ja nicht zum ersten Mal macht, der jetzt auch schon ein paar Mal so erfolgreich war, hätte ich mir jetzt so, ehrlich gesagt, so ein bisschen auch so mehr Gelassenheit und auch ja, Professionalität gewünscht, dass er einfach so als Profi damit umgeht. Wie bin ist, ich, bin ich bei Jürgen? dir? Äh,
2: und auf unserer Seite, die, die Fragen stellen, wollen ja nicht irgendwelche La Paloma-Fragen stellen, aber ganz ehrlich, in dem Moment, wo dann der Nils Karben seine Fragen gestellt hatte, dachte ich mir, um Gottes Willen, was sind das für schwach Madenfragen. Ich fand, war damit nicht einverstanden. Hm. Ich fand es unangemessen und viel zu negativ. Ob jetzt dann das typisch deutsch ist, lasse ich mal dahingestellt, meine ich. Aber ich fand einfach die Fragen an sich, da kann man so viele andere Sachen fragen und man muss den ja nicht jetzt bei Weihräuchern oder die Füße küssen. Aber das war so negativ, als ob dann Liverpool in dem Moment eine Laufkundschaft gewesen wäre. Hm. Ja, und ich finde auch, der Toni Groß hätte souveräner reagieren können, vielleicht sogar müssen, aber die Fragen waren echt beknackt und dass der jetzt mal, okay, der hat es jetzt abbekommen. Ich finde normal gar nicht mal so verkehrt, denn Nils Karben gibt es in meinen Augen viel schlechtere. Aber ja, da hat er sich nicht mit drum bekleckert, finde ich schon.
1: Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Unser Soundmaster, der Josch, der ist ja auch ein recht kritischer Geist manchmal und der befragt ja auch gerne Leute zu kritischen Themen, Josch, ja, jetzt erzähl doch mal, wie siehst denn du diese ganze Causa Toni Na
3: Naja, also ich fand, Liverpool war eigentlich spielerisch stärker. Demzufolge waren die Fragen meiner Meinung nach berichtigt. Jürgen, da gehe ich nicht mit dir. Ich fand die okay. nicht blöd. Ähm, wo ich wieder bei dir bin, ist, Presse ist leider Gottes keine Hofberichterstattung. Und wenn ich groß gucke, der hat über 30 Millionen Follower auf Instagram, mehrere Millionen auf Twitter und auf Facebook noch dazu. Der Mensch ist Herr über seine eigene Darstellung und... Für mich hat das alles ein bisschen gewirkt, als ist er grandig, weil jemand plötzlich diese Bubble, die er sich aufgebaut hat, zersticht. Und ich finde, da schließt sich der Kreis auch wieder, weil Reporter sind eigentlich nicht da, um da irgendwo Lobeshymnen auf denjenigen zu singen. Also ich fand ja. eigentlich die Reaktion von Groß unangemessen, muss ich offen
2: und ehrlich sagen. Aber was hat denn der Nils Karben erreicht? Er hat eigentlich nichts erreicht. Deswegen finde ich, musst du einfach ein bisschen diplomatischer vorgehen. Und die Leute erstmal so ein bisschen auf deine Seite ziehen, dass sie dann auch wirklich was Tiefgründiges sagen, weil so hat er gar nichts erreicht und hat äh, überhaupt keine vernünftigen Antworten bekommen, weil er halt am Anfang gleich so negativ daher kam. Ne? Also
3: ja, wie viel äh, tiefgrund erwartest du dir denn bei so einem Interview kurz nach dem Spiel? Das ist ja die nächste Frage auch wieder.
2: Ja, zu viel nicht, aber ich erwarte zumindest, dass ich vernünftige Antworten bekomme. Äh, aber da muss ich ja auch in meinen Augen halt vernünftig fragen. Ja, und, aber dann sind wir doch bei der Professionalität wieder von Herrn Groß, ja, der, finde ich, einfach unangemessen reagiert hat. Das stimmt, aber damit musst du halt rechnen. Die haben dann in dem Moment die Macht und können dann machen, was sie wollen und in dem Moment steht dann Nils Karben ein wenig blöd da, finde ich.
1: Also Jungs, bevor ich jetzt an die Gurgel geht ihr zwei, <lacht> würde ich jetzt nur sagen, äh, wir holen uns jetzt so aus der Ferne äh, noch so eine Meinung ins Boot, die ich euch jetzt mal berichte und zwar der Alex selber hat sich auch so Gedanken zu dem Thema gemacht. Er kann jetzt heute nicht hier im Studio sein, aber hat uns dann ein paar Infos dazu kommen lassen, und er sagt auch, er hat zum Beispiel mit dem Jens Mamitsch von der SG Bocklet Aschach bei der Relegation gesprochen und da auch so ein bisschen kritisch angefangen, indem er ihm gesagt hat, ja gut, gegen die Ostheimer, die sind ja doch offensiv stärker, da hat man sich vorher nicht so viele Chancen ausgerechnet. Und trotzdem hat dann äh, der Jens Mamitsch ganz sachlich geantwortet. Und ähm, der Alex sagt eigentlich auch, also wir können eigentlich froh sein hier in der Rhön. Und das kann ich so bestätigen, dass man auch mit den Leuten, die tatsächlich bei einer Relegation mal verlieren, eigentlich immer, so habe ich es zumindest erlebt, ganz gut reden kann. Klar, der ein oder andere hat wirklich Frust. Da fliegt auch mal irgendwo ein Becher oder fliegt auch mal eine Flasche. Aber trotzdem muss ich echt sagen, also Hut ab vor den Röner Trainern. Also man bekommt da eigentlich immer eine vernünftige Antwort. Meistens sogar wird auch gleich analysiert, woran es denn gelegen hat. Also selten habe ich das jetzt erlebt. Kann mich sogar gar nicht erinnern, dass einer mal gesagt hat, okay, hier äh, mit deinen beschissenen Fragen brauchst du mir jetzt nicht so kommen. Kenne ich jetzt nicht. Jürgen, hast du ich das mal erlebt? Ich
2: auch nicht, aber mir fällt dann Dazu eben auch ein, es macht natürlich auch durchaus Sinn, vielleicht mal ein bisschen länger zu warten als drei Minuten nach Schlusspfiff. Mhm. Ich habe also dann in dem Moment dann den Trainer der Verlierermannschaft wirklich, das war, ich glaube, fast eine halbe Stunde war schon vorbei. Ja. Die haben erstmal mal alle sich sammeln müssen äh, und ihr erstes Frustbier trinken müssen, da in Burglauer. Und dann bin ich halt zum Trainer hin und habe auch erstmal höflich gefragt, ob ich was fragen darf, ja. ob es schon passt. Also... Ja, das berühmte, wie man nein, Wald reinschreit, so kommt es auch wieder raus, da ist schon was dran. Und ja, wenn man dann gleich nach Spielende dann die Leute löchert und die sind vielleicht noch irgendwo mit den Emotionen ganz woanders. Ja, man muss da, ich bleib dabei, so ein bisschen strategisch auch vorgehen, finde ich.
1: Sehr gut, das Fazit von dir. Ich denke, jetzt kommen wir mal von Real Madrid zur Relegation <lacht> endlich. Das war ja eigentlich unser Thema, habe ich gedacht, ja, tatsächlich. Ähm, dann beenden wir das Thema jetzt ganz einfach mal mit dem Herrn Toni Groß und mal schauen, ob die zwei mal dann vielleicht ein klärendes Gespräch suchen. Wäre ja schön. Gut, ähm, wie gesagt, wir waren als Relegationstouristen unterwegs und auch unser Soundmaster, der Josch, der hat sich da so ein bisschen, ja, erstmals kann man fast sagen, als Relegationstourist bewegt und er war in Obertulba bei der Relegation. Da hat unter Ertal 2 gespielt, gegen äh, Bremich Langleiden. Ja, Josch, jetzt erzähl doch mal, wie war denn da so die Atmosphäre? Wie hast denn du da die Relegation erlebt?
3: Also offen und ehrlich hätte ich mit einem erheblichen Mehr an Kampfstimmung gerechnet. Ähm, war aber nicht da. Also auf den Ringen es war eigentlich komplett ruhig. Die Leute haben einfach nur gebannt, dem Spiel gefolgt. Und ich habe wirklich damit gerechnet, dass Krawall ist, dass Action ist. Aber es kam nichts. Also es war völlig ruhig, völlig entspannte Atmosphäre. Es War es nicht entspannt Mann. oder langweilig? Nee, also ich fand es entspannt, nicht langweilig. Also es war okay. eine angenehme Stimmung. Man hat gemerkt, okay, es ist was am Brodeln dort auf dem Platz. Aber es hat nicht übergekippt, sodass die Leute ausgerastet sind.
1: Hättest du denn von bremisch lang mehr erwartet?
3: Ja, tatsächlich ja. Ah, okay. Ich meine, gerade nach der Sache in Wolbach hätte ich mit mehr gerechnet, auch was die Fans angeht. Aber wie gesagt, also es war total ruhig, völlig entspannte Atmosphäre und... Weiß nicht, woran das lag. Vielleicht war das so dieses dieses bange Hoffen drauf. Na, hoffentlich wird's gut tun. Und dann, wenn der Knoten geplatzt wäre, was ja leider für die langleitenden Premier ja nicht ist, dann wäre vielleicht der große Aufschrei gekommen oder so. Aber so gesehen, während des Spiels alles easy peasy.
1: Interessanterweise hat es der Alex eigentlich fast genauso wie du gesehen Also Er meint auch, dass jetzt im Vergleich zu früheren Saisons jetzt nicht so die große Spannung, so die große Hitzigkeit drin war, dass es überall, wo wir eben waren, auch sehr friedlich zuging, dass es kaum jetzt emotionale Ausbrüche und auch wenig Platzverweise gab. Der Alex sagt aber trotzdem, dass es eine geniale Zeit war. Er hat insgesamt vier Spiele sich angeschaut in drei Tagen. Man sieht natürlich auf den Plätzen überall alte Bekannte und kommt da ins Gespräch. Aber trotzdem sieht er das genauso, dass so ein bisschen so die Brisanz all der Tage, dass sie so ein bisschen raus ist. Jetzt vielleicht, Jürgen, magst du was dazu erzählen? Du warst ja ähm, bei der Relegation, wo die Sulztaler unterwegs sind. Kann man das da auch sagen? Ist da auch so der, die Brisanz raus gewesen?
2: Ja und nein. Also ich meine, Sulztal und Herbststadt, man muss ja nur mal auf die Landkarte gucken, wo dann beide Ortschaften sind. Mhm. Und die haben wirklich miteinander gar nichts zu tun, nur dass wir schon vor ein paar Jahren auch schon mal in der Kreisliga gegeneinander gespielt haben. Aber zumindest die Stimmung war super, weil sowohl die Herbststädter als auch vor allem die Sulztaler echt was mobil gemacht haben. Das heißt, die haben eine große Fan-Charge gehabt. Also es waren dann knapp 800 Zuschauer, glaube ich, in Burglauer bei dem Spiel. Schätzungsweise 300 Und Da habe ich noch die witzige Geschichte gehört. Die haben dann kurzfristig noch einen dritten Fanbus geordert. Und dann kam der dritte Fanbus zur Abfahrt an. Und da haben die wohl bloß einen kleinen Bus geschickt. Da stehen dann 50 Leute da, wollen mit nach, nach Burglauer gefahren werden. Und die bringen dann nur einen, quasi einen halben Bus. Und dann ist dann der Bus wohl nochmal äh, äh, weggefahren. Haben den Bus getauscht, einen großen Bus geholt, dass dann die letzten Zulsthaler auch noch nach Burglauer gekommen sind. Und da war auch schon vor dem Spiel Gesänge, äh, Fahnen. Und dann die der Fans, glaube ich, waren das auch, oder haben, es waren sogar beide, haben Luftballons steigen lassen, was so ein richtig schönes Bild war. Wo man sag will, es geht auch ohne Pyro, mhm. dass es richtig bunt ist. Und es war extrem stimmungsvoll. Nach dem Spiel natürlich auch bei Sulstal, die haben dann gewonnen. 3-2 äh, alles sehr gesittet, mhm. in, der, in der Euphorie, aber tolle Stimmung und offensichtlich wegen mehr Los, als jetzt zumindest beim Josch. Ja.
1: Mhm. Wobei in Obertulber, äh, wo der Josch eben war, da war ich ja auch und da gab es halt auch so ein gewisses Ungleichgewicht, fand ich. Also, dass die unter die ja sowieso, also mit ihren Ultras da ein ziemliches Kuriosum sind, dass sie eigentlich von sich aus so viel Stimmung gemacht haben, dass da jetzt für Premich lang leiden gar nicht mehr so viel Raum geblieben ist. Habe ich das so richtig erkannt oder bin ich hast voll du das gesehen? Hier,
3: bin ich absolut bei dir. Du musst aber auch ganz klar sagen, dass Premich lang leiden eigentlich mit ruhigeren Fans vor Ort war. Also es gibt dort diese, ich nenne es mal Ultrakultur, wie in Unterärter die gibt es einfach nicht. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist dem Ganzen auch geschuldet. Und was natürlich da war, waren halt so ein paar Leute mit Trommeln. Aber dann war auch schon Sense Und ich sag mal so, fünf Leute mit Trommeln können halt bei einer Ultratruppe mit, keine Ahnung, 30, 40 Leuten einfach nicht mithalten. Mhm. Ja, das ist ja klar.
1: Mhm. Ja, die also. Untererdaler, die machen das schon super, aber hat mich jetzt auch nicht überrascht. Die habe ich sogar mal zahlenmäßig sogar schon stärker gesehen in früheren Jahren. Die haben das einfach in dieser, ja, die haben das irgendwie so im Blut, dass sie sich da so quasi mit ihrem Verein so identifizieren, dass es da wirklich alles geben.
2: Und man kann ja dann in dem Moment, wie bei den Zuzahlern übrigens auch, von einer aktiven Fanszene reden. Ne? Also es ist nicht so, dass man bei einem Topspiel, bei anderen Vereinen, da kommen halt mal ein paar mehr, weil es um was geht, sondern das ist eine aktive Fanszene, die immer dabei ist, die, auf die immer Verlass ist und die dann auch eine gewisse Erfahrung haben. Wahrscheinlich im, keine Ahnung, Plakate malen und im äh, Megafon aus der Mottenkiste holen. Äh, Megafon gehört ja mittlerweile zur Relegationsausstattung, habe ich gemerkt. Muss sein. Also von daher, ja, haben die auch natürlich auch schon öfters höherklassig gespielt. Ist auch eine Nummer, mhm. die, die nicht zu verachten ist. Und von daher, ja, passiert da einfach mehr. Mhm. Auch am Spielfeldrand.
1: Was mich auch ziemlich beeindruckt hat, was ich so gar nicht so auf dem Schirm hatte oder nicht damit gerechnet habe, waren die Garitzer, die in der Relegation gegen die SG bei Ertal gekickt haben. Und die haben wirklich, also muss man sagen, echt eine tolle Stimmung gemacht. Waren natürlich ja, ein paar Schmähgesänge auch dabei. Klar, das gehört dazu. Aber im Grunde waren die auch also sehr friedlich und sehr farbenfroh. Die nennen sich ja selber die Boys in Green. Mhm. Die haben da sehr viel mit Grün-Weiß, auch mit Konfetti. und Die hatten auch solche Poolnudeln dabei und haben da richtig also Alarm gemacht. Also da war ich wirklich überrascht, dass da so viel ging. Ich meine, man dürfte nicht vergessen, das ist jetzt doch relativ niederklassiger fußball sage ich mal, a klassenfußball fußball Aber trotzdem, also da ging es ganz gut ab. Umso schwächer, und da sind wir wieder beim Thema Ungleichgewicht, was der Josch auch gesehen hat, war es dann allerdings bei der SGO bei Ertal. Da habe ich auch so ein bisschen gegrübelt, weil der Jürgen wird es bestätigen können. Bei Oberertal war es mal ganz anders. Die Rote-Weißen, die waren eigentlich auch immer ganz gut dabei. Ich erinnere mich noch an tolle Duelle, wo dann Grün-Weiß gegen Rot-Weiß gekickt hat ja. und dann eigentlich auf beiden Seiten wirklich die Post abging. Ist ja vielleicht maximal ja, sechs, sieben Jahre vielleicht her. Und jetzt, muss ich echt sagen, in der Relegation hat da gar nicht so wirklich was stattgefunden. Also die jetzt haben das wirklich gerockt. Ähm, gut, war natürlich auch so, dass es ziemlich deutlich war. Also die haben dann auch vom Ergebnis her dem 2-0 gewonnen. Haben es natürlich auch wenig anbrennen lassen. Aber trotzdem auch vor ein Spiel, wo jetzt noch nichts entschieden war, kam jetzt von Obererthal wenig. Habe ich so gegrübelt, woran kann das liegen? Muss man natürlich sagen, ist jetzt auch eine neue SG. Genau. Ist ja nicht mehr quasi klassisch rot-weiß, sondern ist ja Frankenbrunnen und Tulba 2 mit dabei. Und da ist es dann vielleicht so, dass ich dann vielleicht doch das eine oder andere erst noch finden muss. Ne? Also dieser klassische, wir sind rot-weiß, ihr seid grün-weiß, das hätte ja bei Gareth super gepasst. Eigentlich, das hat es da jetzt so nicht gegeben. Aber ich denke mal, das ist dann vielleicht eben, wie ich gesagt habe, also dann ein neues Konstrukt und da müssen sich noch die Leute ja, auch erstmal finden. Auch. Die
2: richtigen Farben müssen sie noch einstellen. Ne? Die Rot-Weißen von Oberatal und dann die Gelb-Schwarzen Gelb von Tulba, Frank, Was Frankenbrun für Vereinsfarben Ach, hat, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ja. Und ich, ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Da muss man sich erstmal finden, da muss sich erst was entwickeln weil ich fand eigentlich auch immer vom, vom Kader, also nominell eigentlich einen ganz ordentlichen Kader, aber letztendlich, mhm. ja, leider sang- und klanglos eine Liga runter. Mhm. Vielleicht sind sie jetzt auch gar nicht so traurig, weil die erste Mannschaft auch abgestiegen ist, mhm. dass man dann einfach sagt, okay, dann lieber in der, in, bei SGO, bei Erdthaler, lieber in der A-Klasse mhm. so einen kleinen Neuanfang starten, mit, auch wieder mit jungen Leuten, wo es vielleicht wieder wegen mehr Spaß macht, wo du wegen mehr gewinnst. Aber ja, ich teile deine Ansicht, dass es eigentlich vom Auftritt her, von beiden Auftritten her mhm. dann doch eher da schwach war.
1: Ja, es war eigentlich zu wenig. Also jeder, der so als neutraler da war, hat gesagt, ah, es kommt einfach zu wenig von der Obererthaler Seite. Ähm, also nicht nur, was die Fans betrifft, sondern auch auf dem Platz. Da war dann nicht so wirklich zu erkennen, okay, dass es jetzt nochmal so ein finales Aufbäumen gibt. Vielleicht war aber die Saison natürlich auch schon so kräftezehrend. Die hatten natürlich auch sehr viele Verletzte in den letzten Wochen. Ja. Kam noch dazu, dass da wirklich dann die Luft einfach raus war.
2: Schade für den Oliver Scholz. ne? Der hat ja so einen Abschied quasi gegeben. Ne? Absolut, absolut. Der seit Jahren da irgendwo an der Seitenlinie steht. Ein absoluter Fußballfachmann ist.
1: Genau. Der übrigens äh, muss man auch, wenn wir beim Thema Toni Groß sind, danach dann. Also ich war ja danach äh, vielleicht 10 oder 15 Minuten nach dem Spiel bei ihm. Also der sich da zum Beispiel absolut professionell verhält, war ja auch natürlich großer Frust da, der das erste Spiel verloren hat, der danach dann aber auch also Rede und Antwort steht. Klar, ich meine, der ist jetzt, ich glaube, ein Vierteljahrhundert im Trainergeschäft. Mhm. Der ist da eigentlich auch schon fast Profi, um solche Fragen zu beantworten. Hat es toll gemacht, hat aber auch gleich so ein bisschen ja so einen Ausblick gegeben, dass er eben nach rund Trainer Vierteljahrhundert sein jetzt auch den Schwerpunkt dann mehr auf die Familie legen will. Auch interessantes Thema eigentlich, also er ja. hat da schon vor dem Spiel und so ein bisschen siniert, dass man doch, wenn man so in diesem Fußballgeschäft drin steht und er hat ja in vielen Vereinen, hat er dann auch wieder mitgekickt und musste dann wieder aushelfen und so, er war ja selten nur Trainer, sondern er ist ja wirklich auch so ein, so ein Vollblutfußballer, der dann auch wirklich mitgeht und mitfiebert und auch immer mithelfen will. Dass da doch die Familie dann manchmal so ein bisschen auch äh, zu kurz kommt und das hat er doch jetzt gesehen. Okay, das soll in Zukunft nicht mehr so sein. Hat dann auch schon gesagt, das wird dann vielleicht irgendwann mal der Tag kommen äh, in Belde, wo er dann auch mal mit der Familie dann auf dem Fahrrad zum Fußballplatz fährt und sich dann ganz in Ruhe mit der Familie mal ein Fußballplatz äh, oder so ein Fußballspiel anschaut, was er eben jetzt über Jahrzehnte nie ohne Emotionen machen konnte.
2: Und sich dann ganz ohne Stress eine Bratwurst gönnt. Äh, genau, genau. Kühlgetränk, womit wir bei einem anderen Thema der Relegation wär, wären, bei der Verpflegung und Verköstigung der vielen Fans. Und bevor wir da weiterreden, haben wir einen kleinen Gastbeitrag vom Alex, der nämlich über eine ganz witzige Geschichte von der Verpflegung bei einem Relegationsspiel berichtet.
4: Ja, viele Grüße aus der fränkischen Schweiz. Nach der anstrengenden Relegationszeit habe ich mich erstmal in den Urlaub verabschiedet. Daher kann ich jetzt heute leider nicht bei euch im Studio sein. Aber ich möchte nochmal das Thema aufgreifen, das in der Folge mit dem André Nagelsmann angesprochen wurde. Da hatte sich der Jürgen Meerstegs bei Relegationsspielen gewünscht. Und tatsächlich habe ich da einen Verein entdeckt, der dies in seinem Sortiment hat. Es war zwar kein Relegationsspiel, aber trotzdem ein wichtiges Spiel. Da hat nämlich der FC Viktoria unter bei seinem Heimspiel Sticks für seine Fans gebrutzelt oder auch für die Gäste. Also Jürgen, hierhin lohnt sich auf jeden Fall eine Reise. Aber bitte pass mir auf und verwechsel die Viktoria nicht mit Franconia. Das ist nämlich beim Relegationsspiel in Obertulba oft genug passiert und kam nur semi-gut bei den Fans an. Äh, kann man sich vorstellen, wie groß da das Geschrei war, als der Stadionsprecher zum dritten oder vierten Mal ähm, Franconia unter Erteil gesagt hat. Nichtsdestotrotz haben sie ja die Unter also Unterertal 2, dann doch über die Relegation in die A-Klasse geschafft. Ich habe aber noch eine weitere Geschichte zu diesem Thema, ähm, die ich jetzt noch mal loswerden muss, und zwar von der DJK Unterweisenbrunn sind wir informiert worden, dass dort Steaks zubereitet würden. So hatte ich das zumindest verstanden. Speziell wurde eben der Jürgen angesprochen. Also bin ich, weil ich mir das Spiel anschauen wollte und da auch für die Zeitung drüber schreiben wollte, zum, am Vatertag zum Relegationsspiel Bad Bocklet Aschach gegen Ostheim da hingefahren. Und habe angenommen, die Steaks gibt es da standardmäßig für alle. Allerdings habe ich an den Imbeständen nicht einen einzigen Hinweis darauf entdeckt. In der Halbzeit hat mich dann der Thomas Voll von der DJK Unterweisenbrunn angerufen. Der ist da im Verein sehr aktiv und auch ein Arbeitskollege vom André Nagelsmann. Ähm, er hat eben Jürgens Wunsch gehört, dass... Ähm, er sich mehr Steaks bei Relegationsspielen wünsche und daher hat er für Duholz ein einziges Steak auf den Grill gelegt und das wäre jetzt fertig. Habe ich mich natürlich persönlich sehr gefreut, aber man kann sich natürlich vorstellen, wie dann die neidischen Blicke von den äh, jeweiligen Fans drumherum waren, als da lediglich einer auf dem ganzen Sportplatz mit dem Steak rumgelaufen ist. Aber trotzdem großartige Aktion vom Thomas und von der DJK unter Weißenbrunn.
2: Ich habe ja damals gesagt, ich würde mir das ein oder andere Steak mehr wünschen. Ich war ja in Burglauer bei dem Spiel, äh, sozusagen gegen Herbst, wie erwähnt. habe äh, habe dabei auch wieder nur meine Bratwurst gegessen. Wie war es denn bei euch? Josch, hast du dir was gekönnt? Na, no, ich habe mir lecker Edelhab getrunken, ne? Also,
3: damit war ich gut bedient, das hat schon gepasst. Kam auf den Wagen, bist direkt an meinen Rang nahen. wunderbar. Also hast du gar nichts zu essen gebraucht? Nee, das Einzige, was vielleicht noch ein wenig schöner gewesen wäre, wäre, wenn es ein helles gewesen wäre. Aber
2: <lacht> wir wollen nicht bebstlicher als der Papst sein.
1: Aber schön, wenn, wenn die Getränke im Bullerwagen vorbeigefahren kommen, ne? das ist schon geil, ne?
2: Ja, ah, das ist ein guter Service, ne? Ich <lacht> ich kann finde, man nicht Aber das wird oftmals viel zu wenig gemacht. Da wundere ich mich, da muss du irgendwelche langen Schlangen in Kauf nehmen. Aber wenn du mit Bullerwagen versorgt wirst, finde ich, das ein super Service. Du kannst da bleiben, wo du bist.
1: Habe ich jetzt aber an mehreren Plätzen tatsächlich gesehen mit dem Bullerwagen. Also macht das Hausen, Ja, also das machen jetzt viele so, wie find du find sagst. Super.
2: Das also in Burglauer haben sie aber auch zwei Verkaufsstände gehabt. Also mhm. haben sie es auch sehr, sehr gut gelöst. Aber ich habe es eben auch schon erlebt, wo ich mal denke, wollen die nichts verkaufen. Also ich meine, klar, du brauchst Personal, alles nicht so einfach. Aber wenn du was verdienen willst, musst du halt ein Mainpower für Mainpower sorgen. Und dann ist das eine super Sache, Ja. ja. Klar.
1: Ich denke beim Thema Verpflegung, da müssen wir jetzt auch unbedingt mal die Sportplatzkritiker erwähnen, die auf Instagram ähm, fleißig äh, ihre Kritiken abgeben. Die waren auch bei der Relegation, habe ich gesehen, bei einigen Spielen dabei, teilweise sogar bei Spielen, wo wir auch da waren. Ist allerdings so, dass sie weiterhin versuchen, ihre Anonymität zu wahren, also das große Geheimnis lüften, die dann irgendwann mal selber wer sie eigentlich sind. Ich meine klar, die Gerüchte, da wir wissen ja schon, das geht so ein bisschen so in die unterirdische Ecke, ganz klar. Aber so jetzt ich, wer das jetzt persönlich ist, wer dahinter steht, ist jetzt immer noch nicht bekannt. Und die Sportplatzkritiker, muss man sagen, die gehen jetzt mittlerweile ordentlich zur Sache mit ihren, mit ihren Kritiken. Also verteilen jetzt auch öfters mal eine ordentliche, eine satte vier Sind allerdings, was ich sehr verwunderlich finde, sehr Asbach fixiert. Das heißt, also, ja, ja. wenn der Asbach fehlt, dann ist eigentlich mehr als eine vier kaum drin. Gut, kann man sich darüber streiten, ob der Asbach so das Kriterium, das Maß der Dinge ist. Ich weiß nicht, Josch, wie siehst du das? Ist der Asbach ausschlaggebend für die, äh, für die Bewertung der Verköstigung oder was ja, ist deine Meinung? Au,
3: au, au. Schwieriges Thema. Oh. Ähm, ich trinke ja per se eigentlich gar keinen Schnaps mehr außer Klaren, sage ich immer. Und. da <lacht> ja, da jawohl. Äh, dementsprechend bin ich bei allen cola schnaps eh per se erstmal raus. Mhm. Und dementsprechend, ich bin jetzt nicht auf den Asbach angewiesen. Allerdings gibt es natürlich die Leute, die darauf angewiesen sind. Ähm. Aber man muss sagen, dass der Asbach so vom Feeling her, nachdem er lange Zeit mal wieder so in der Versenkung verschwunden ist, in meiner Wahrnehmung wird das so ein leichtes Revival feiert. Wie seht ihr denn das? Habt ihr da was mitgekriegt?
1: Ich glaube, genau die Frage, die hätte ich jetzt gestellt, weil ich habe das auch so irgendwie so in meiner Jugend dass der Asbach eigentlich über Jahre überhaupt kein Thema bei der Jugend war. Im Gegenteil, also die Jugend hat alles getrunken, plus kein Asbach. Wenn jemand Asbach getrunken hat, dann waren das irgendwie die Schafkopfjungs, die 70 plus waren. Aber dass jetzt die Jugend voll auf den Asbach abfährt, ne, das ist mir vollkommen neu.
2: Also neu nichts mehr, aber ja, auch aber durch die Sportplatzkritiker natürlich. Aber ich habe ein, ein paar Leute mal gefragt, ob das dann so ist. Und alle bestätigen das. Jawohl, das Getränk ist wieder total in. Mhm. Aber wir sollten, glaube ich, jetzt nicht so viel Werbung für, <lacht> ja, <die> für <lacht> Asbach <lacht> und andere Sachen Asbach. machen. Ähm, ich, genau,
1: Genau, das überlassen wir mal den Sportplatzkritikern. Die kennen sich da besser aus mit den Alkoholikern. gut. Ähm, aber Josch, jetzt will ich doch nochmal auf das Spiel in Ober in Ober schon Obertulba äh, zu sprechen kommen. Du hast ja danach dann tatsächlich zum ersten Mal, wenn ich es richtig weiß, in deinem ganzen Leben einen Spielbericht über Fußball verfasst. Mhm. Äh, wie hat denn das geklappt?
3: Ja, ähm, ich bin ja normalerweise im Lokalen beheimatet. Und dementsprechend war das ziemlich komplettes Neuland. Ich bin vom Spiel gekommen und habe mir erst mal während der Fahrt überlegt, ja, hm, was schreibt man denn da jetzt eigentlich? Und dann war ich hier auf Arbeit in der Redaktion und habe meinen PC hochgefahren und saß vor der leeren Seite und dachte mir, ja, jetzt sind wir genauso weit wie nach dem Spielen. Was schreiben wir eigentlich? Und
2: der Aber Siegen, erstmal, Josh, Respekt, dass du dich da dran, ran getraut hast. Es ist ja wirklich nicht so einfach, wie man vielleicht denkt, wenn man es noch nie gemacht hat. Genau das habe ich ja dann nämlich auch gemerkt tatsächlich,
3: weil ich dachte mir halt, naja, gehst du hin, schreibst du irgendwas und gut ist, ja, hm, Pfeifedeckel, ne? Ähm, der Einstieg... Ja, der Einstieg. Der, der Einstieg, Einstieg dann fordert den ganzen Ma Rüner Mann. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Bin ich bei dir. Ähm, musste aber auch ein lobendes Wort an dich abgeben. Ähm, also, mir ist klar, ich meine, wir machen das im Lokalen ja auch nicht, dieses, dieses Phrasendreschen. Ne? Von wegen, weiß, der Geier konnte begrüßen und hast du nicht gesehen. Und äh, ja, das dementsprechend. Ich auch im Sport kein Käse mehr gegessen, wenn es geht. Genau. Ja. Und die Trauben hängen auch nicht mehr hoch. Richtig. Und. Bitte. Das war für mich dann mein roter Faden, an den ich versucht habe, mich zu hängen. Und ich weiß nicht, das wurde dann du dann fällt, ob das halbwegs hingehauen hat. Du hast es gut
2: gemacht. Wie gesagt, ja, ich weiß, ich es, es ist nicht so Stunde. einfach. Äh, Gerade bei einem Relegationsspiel, wo man ja auch wegen mehr schreiben muss, nicht nur irgendwie 20, 30 Zeilen wie vielleicht bei einem A-Klassen-Spiel. Und man muss ein wenig in die Tiefe gehen. Man muss dann eben das Trainerfazit mit dem Spielbericht verbinden. Man, will, man muss auf den Punkt kommen. Man will aber auch ein wenig lebendig schreiben. Also viele, so viele Facetten die man beachten kann, beachten muss, dass es halt einfach ein schöner Bericht wird. Und von daher ähm, freue ich mich doch jetzt auf den nächsten Spielbericht, vielleicht in einem Jahr wieder bei der nächsten Relegation. Spätestens, du bist ja. herzlich eingeladen jedenfalls, Josch. Ja, das müssen wir uns ja wohl oder übel antun. Ne? Hilft dir alles nicht. <lacht> Sehr gut. Wir nehmen dich beim Wort.
1: Also jetzt haben wir über so viele Randaspekte wie Verköstigung und Atmosphäre und Fankultur gesprochen. Ich denke, wir sollten jetzt auch mal so ein bisschen auf die nackten sportlichen Ergebnisse eingehen. Jürgen, vielleicht magst du mal ein bisschen was zur Relegation aus sportlicher Sicht sagen?
2: Ja, wir können das ja mal subsumieren, wie es so schon heißt. In die A-Klasse aufgestiegen sind der FC Unterartal 2, mit der wir Relegationssieg über Bremig lang leiden und der Parallelaufsteiger war die SG Trabschat 2, was uns irgendwie so gar nichts sagt, aber der Vollständigkeit halber sei das erwähnt. Spannend fand ich dann zum Beispiel, dass äh, beide Releganten der A-Klasse Rhön 1 aufgestiegen sind in die Kreisklasse. oberleichersbach Motlos nämlich und die SG Bad Bocklet Aschach. Nee, halt, stopp. Die Garitzer. Die Garitzer, richtig, mein Fehler äh, und die SG Bad Bocklet Aschach war in der A2, haben das dann eben auch geschafft. Zusammen mit letztendlich Sulzdorf, die dann eben ja die Oberertaler rausgekickt haben. Genau, in der Kreisliga haben wir ja schon erwähnt, war es mit dem Sieg über Herbstadt, was dann eben abgestiegen ist. Und in der Bezirksliga, da haben wir jetzt heute noch gar nicht so drüber gesprochen, ähm, FC Tulba eben sang- und klanglos raus gegen äh, Ebelsbach und die Rannunger, gegen Esleben. Also beide eigentlich unterm Strich chancenlos, muss man sagen. Ein bisschen enttäuschend. Und
1: Wenn man da so in Richtung Bezirksliga schaut, da ist es ja dann tatsächlich so, dass die Relegation immer in Hin- und Rückspielen stattfindet. Da gibt es ja schon seit langem eigentlich... So ein Streit drüber, ist das sinnvoll, ist das unsinnig? Ich persönlich finde ja, und das macht so ein bisschen auch den Reiz in den unteren Klassen auf, ich finde schon cool eigentlich, wenn ein Spiel irgendwo eine Einmaligkeit hat und so eine Entscheidung halt gleich herbeiführt. Und mit diesen Hin- und Rückspielen, so wie es jetzt auch bei Tulba waren, bei Rannungen, ich weiß nicht, ob das immer so förderlich ist, zum einen für die Zuschauerzahlen, zum anderen auch für die Spannung. Ich weiß nicht, Jürgen, wie siehst du das Prozedere in der Bezirksliga?
2: Ich bin da voll dagegen. Das mag ja für diesen Sozial Euro ganz gut sein, dass es einfach mehr Spiele gibt mehr mhm. Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Aber aus Fansicht finde ich, das ist keine gute Geschichte. Vor allem, mal in meinen Augen ein Hinspiel relativ, also jetzt kein Muster ohne Wert ist, aber dann doch ein wenig langweilig. Also wenn es alles oder nichts ist, finde ich das viel, viel besser. Also wir mhm. haben jetzt einfach mal, wir haben ja vorhin äh, über, über Champions League Finale gesprochen. Wir haben jetzt gesagt, ein Champions League Finale in Hin- und Rückspiel, äh, fände ich irgendwie auch komisch. Ein mhm. Spiel... Auf neutralem Boden, alles oder nichts, finde ich super, das, das, das hat was und von daher ja, finde ich es nicht gut und bin eigentlich überzeugt davon, wenn man die Beteiligten fragt, die Vereine, die Spieler, dass die es auch nicht so gut finden, von der Belastung ganz zu schweigen.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn es dann zwei Spiele sind, irgendwo die Zuschauer, die können sich ja dann auch nicht überall dann aufhalten und da wird es dann vielleicht auch teilweise dann von den Zuschauern ein bisschen mau, das hat man dann teilweise ja auch gesehen. Und ich denke, auf dieses Thema Zuschauerkulisse müssen wir jetzt auf jeden Fall zum Abschluss nochmal kommen. Auf unserem Facebook-Kanal ist da auch schon eine Diskussion darüber entbrannt. Ähm, haben da schon ein paar Kommentare darüber auch bekommen, über die Zuschauerkulissen. Ähm, der Mikro Kleinens meint auf jeden Fall, das ist doch ein bisschen schade, dass es eher rückläufig ist bei der Rhöner-Relegation. Jürgen, wie siehst denn du, dass die Zuschauerkulissen in diesem Jahr, hat das so gepasst? Wie war da so in die Entwicklung allgemein?
2: es hat so gepasst. Das ist eine gute Formulierung und ich finde es besser, als man vielleicht denkt. Ich habe mir ja wirklich mal die Mühe gemacht und äh, habe mir mal rausgeschrieben, was wir so für Zuschauerzahlen hatten und da war der Rekord wirklich, ich muss mal kurz gucken, bei Fladungen gegen ober da waren äh, fast 1500 Fans. Äh, in Mittelstreu bei ober gegen Ostheim waren es fast 1200 Fans. Und bei Wülfershausen gegen Eibstadt in Strahlungen waren es immer noch knapp über 1000 Fans.
1: Aber was fällt uns da auf?
2: Ja, kein Verein mit Kissinger Beteiligung. Mhm. Deswegen vielleicht auch die eine oder andere äh, Formulierung, wo auffällt, dass eben in Anführungszeichen unsere Vereine da nicht auftauchen. Mhm. Wobei ich das immer noch sehr ordentlich fand. Josh, wie hast du damals die Kulisse empfunden in Obertulber? Es war ja in Anführungszeichen nur B-Klasse, aber ich glaube, das war so schlecht auch nicht.
3: Och na ja, also ist das alles voll, es stand alles voll, ich fand es gut, aber jetzt auf die Zahlen, wie das aus Raumbad Neustadt, glaube ich, hinkt eindeutig, hat hinterher gehinkt. Ich
2: glaube, da waren es um die 600. Mein ich glaube, ich glaub, ich ja. nee, glaub, es waren 600. Jedenfalls kommen wir auch mit den, mit den Zuschauerzahlen in Rallungen und Tulba kommen wir äh, in zwölf Spielen auf ungefähr 9000 Zuschauer macht ungefähr einen Schnitt von 750 pro Partie. Und das finde ich immer noch also echt gewaltig. Wenn du weißt, ein normal, normales Ligaspiel, A-Klasse, Kreisklasse, da kommen dann 50 Hansel. Wenn es mal ein Derby ist, da kommen halt immer 150. Und wenn du dann sagst, im Schnitt 750 über alle Klassen hinweg, und es waren jetzt wirklich nicht die Burner-Paarungen dabei, äh, bin, ich, bin ich mehr als zufrieden.
1: Ich sehe auch, also man muss das ein bisschen in Relation sehen. Klar, wenn dann B-Klasse gegen A-Klasse kickt oder umgekehrt, da ist es dann einfach so, da ist nicht mit 2000 Zuschauern zu rechnen, das ist ganz zwangsläufig so. Und auch bei uns auf dem Facebook-Kanal geht die Diskussion auch noch ein bisschen weiter. Also der Simon Breidenbach aus Oberbach, der hat dann so darauf hingewiesen, dass es teilweise für die Vereine natürlich in diesem Zeitraum auch eher ungünstig ist mit den Terminen, weil die mittlerweile selber natürlich auch wieder Feste ja. veranstalten, jetzt natürlich auch viel nachzuholen haben an Veranstaltungen. Also es sind dann teilweise die Leute auch dann bei ihren Vereinen gebunden, haben teilweise jetzt ja schon Festbetrieb aufrechtzuerhalten, können dann gar nicht so überall als Relegationstouristen unterwegs sein. Und der Matze Gerhard hat es genauso gesehen, auch bei uns auf Facebook, hat eben gemeint, also dass man das nicht unbedingt so kritisch sehen müsste mit der rückläufigen Zuschauerzahl. Man muss es, wie gesagt, so ein bisschen im Verhältnis sehen, aber ich sehe jetzt auch, also, es war definitiv keine Enttäuschung, also... Man musste damit rechnen, dass manche Spieler einfach eben nicht diesen Reiz haben. Teilweise waren die Orte auch 40, 50 Kilometer auseinandergelegen. Ja, stimmt. Da ist natürlich dann das Feuer irgendwie auch nicht zu erwarten, weil die Vereine teilweise in den letzten zehn Jahren noch überhaupt nichts miteinander zu tun hatten im sportlichen Bereich. Insofern, wenn da 400, 500 Leute kommen, ist es doch okay.
2: Und man muss ja zufrieden sein. Wir hatten ja auch schon diverse Spielabbrüche wegen... Unwetter, nicht wegen irgendwelchen Ausscheidungen, aber Wetter hat gut gehalten im Großen und Ganzen, bis auf ein Spiel, glaube ich, dann äh, wo, äh, bei Fladungen oder wo, wo das war, wo es geregnet hatte. Aber ansonsten, ja, gut über die Bühne gebracht und ich denke, man kann sich da einfach wieder äh, aufs nächste Jahr freuen. Und die 2000 werden vielleicht wieder mal fällig, aber da muss auch die Paarung einfach passen.
1: Gefreut haben wir uns auch äh, über einen weiteren, eher kritischen Einwand, den wir auf Facebook bekommen haben. Da hat ähm, der Sebastian Vogt äh, aus Oberleichtersbach so darauf hingewiesen, dass er nicht nur die Sulztaler ganz ordentliche Fans haben, sondern auch die Oberleichtersbacher und die Motloser eine super Fankultur haben.
2: Die da, Keiler nennen sie sich,
1: glaube ich. Ne? Die Keiler oder sogar die Keiler Schweine nennen sie sich. Okay. Ähm, je nachdem, wo sie gerade unterwegs sind. Aber also definitiv, also kann ich nur so bestätigen, äh, da ist auch äh, bei denen immer was los. Die haben auf jeden Fall einen super Fanrückhalt. Und das war auch, auch wenn wir die Sulztaler da natürlich ein paar Mal erwähnt haben, von unserer Seite nie so gemeint, dass wir jetzt die Keiler-Schweine da irgendwie abwerten wollen. Die haben, wie gesagt, also super Relegationserfahrung auch. Habe selber auch schon vor Jahren mal so eine ganze Relegationsserie mit denen mitgemacht. Also da ist auf jeden Fall auch ordentlich. Da brennt auch der Baum. Also insofern kann man nur sagen, oberleichtersbach sulzthal das nimmt sich da nichts.
2: Eben. Glückwunsch an alle Aufsteiger. An Kopf hoch an alle, die eine Etage runter müssen. Aber wir freuen uns jetzt schon einfach auf die neue Saison, auf neue Spiele, neue Gruppeneinteilungen und dann eben auf eine neue Relegation natürlich mit dem Josch. Live und in Farbe.
0: Balthasar's Histörchen wird präsentiert von LaboClean. Wir sind so vielfältig wie unsere Jobs. Egal ob Labor, Verwaltung oder IT, LaboClean bietet dir abwechslungsreiche Möglichkeiten sowohl zur Ausbildung als Quereinsteiger oder als Fachkraft. Werde Teil unserer LaboClean-Familie und bewerbe dich online unter www.laboclean.de
2: Peter, in der vergangenen Sendung haben wir ja ausführlich über unsere Relegation gesprochen. Du kennst ja wirklich Gott und die Welt. Was glaubst du, was so die, die Leute außerhalb vom Fußballkreis über die Rhön denken, wenn sie diese Zuschauerzahlen hören? Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht?
5: Ja, die... <lacht> wenn du Würzburg und der Vereine hörst, wo ich ja dann ab und zu auch mal bin, bei Regulationsspielen, die wundern sich immer über die, den Zuschauerzuspruch und ich erkläre das halt damit, dass zum einen äh, die Röner Fußballer, vor allem die neutralen Fans, einfach zu diesen Spielen hingehen, wenn sie sich eine gewisse Schärfe und einen Derby-Charakter erwarten. Also wie, wie heuer äh, beim Spiel Fladungen gegen ober elsbach unterwald da kommen die aus allen Ecken und Enden, weil sie alle Spieler kennen, die Trainer kennen und äh, da, da geht es einfach drum. Also ich kann mich an ein Spiel erinnern, das war jetzt aber ein Licherspiel zwischen ober und unter da war ein Bild in der Zeitung, da haben die die Prozessionsfahne genommen <lacht> und 400 Unter-Elsbacher sind nach ober gewandert. Mit der Prozessionsfahne? Mit der Prozessionsfahne hast du gesehen, wie sie am Wald vorbeilaufen nach Oberelsbach. Und das sind halt so spannende Spiele. Und je weiter aber die Spiele auseinander sind, und vor allem wenn es um Hin- und Rückspiel geht, desto uninteressanter ist es. Also ich darf nur an das Spiel jetzt zwischen Tulba und Ebelsbach erinnern. Die Tulba hatten das Hinspiel 5-2 verloren, hätten das im Rückspiel von den Chancen erdrehen können, aber es waren nur 350 Zuschauer da, weil jeder gesagt hat, Tulpa gewinnt es sowieso nicht mehr und dreht es mhm. nicht mehr. Und dann war das Interesse weg. Also wie es in einem anderen Beitrag schon geheißen hat, das mit den Hin- und Rückspielen ist schlecht, weil halt viel zu viel im ersten Spiel taktiert wird. Die Gastmannschaft stellt sich normalerweise defensiv rein und wartet ab und hofft, dass mit einem vernünftigen Ergebnis ins Rückspiel kommt. Hast du ein Spiel, da geht es von rein drauf, also wie jetzt am um, äh, Mittwochabend in Thundorf, wo Sulzdorf gegen Obererdal gespielt hat. Da muss die Entscheidung gesucht werden und fallen. Ja, und da hat Sulzdorf aufgedreht und die Obererdaler, die sehr ersatzgeschwächt waren, die haben sich zwar bemüht, aber da hast du von Anfang an gemerkt, es muss eine Entscheidung fallen in 102, in, in, an einem Abend. Und es ging ja glücklicherweise noch ganz gut ab, weil es kam Gewitter und das ist gerade noch so, um den Thundorfer Platz gezogen. Also das hätte schief gehen können. Aber ein Spiel, das wollen die Leute und nicht äh, hinfahren und sagen, ja, die Entscheidung fällt dann erst vier Tage später im Rückspiel, weil dann müssen sie irgendwo anders wieder hinfahren.
2: Warst du eigentlich mal bei irgendeinem Relegationsspiel, was weiter weg war, wo du mal einen Vergleich hattest, wie es woanders zugeht? Ja, ich war
5: äh, zweimal in S-Leben gewesen, habe mir einmal S-Leben gegen Rannungen angeschaut. Da ging es ja für unsere Mannschaft um was. Und ja, da muss ich sagen, da war die Stimmung halt gut. Die haben aber die Rannunger vor allem gemacht. Die hatten viele Fans dabei und da war die Stimmung wirklich gut. Beim Rückspiel hast du dann gemerkt, die Essleben hat das erste Spiel 2-0 gewonnen. Von Essleben waren weniger da. Also da kamen wieder mehr Zuschauer sag mal aus dem Massbacher, Münnerstädter, mhm. Erlenbach-Ebenhausener Bereich und dann halt Mannschaften, die nächstes Jahr in der oder die in der Bezirksliga spielen, um sich schon mal anzuschauen, wer da weiterkommt. In äh, Esleben, beim Spiel zwischen Esleben und äh, äh, Ebelsbach, habe ich Zuschauer getroffen aus Unterhohenried. Mit denen habe ich mich zufällig unterhalten. Die sind aber hingefahren, um Esleben anzufeuern, weil sie unbedingt die Ebelsbacher in ihrer Liga halten wollten. Die spielen in der, in der Kreisliga Schweinfurt. Und das ist für die ein ganz wichtiges okay. Spiel gegen Ebelsbach. Und die gehen dann halt hin und sagen, okay, Esleben ist uns wurscht. Aber Ebelsbach dürfen nicht aufsteigen, damit wir nächstes Jahr unser freudiges Derby haben. Also auch solche Zuschauer gibt es. Ne?
1: So, liebe Freundinnen und Freunde des Röner Fußball-Podcasts, das war es schon wieder mit unserer neuen Episode. Diesmal in einem ganz ungewöhnlichen Format. Wir haben uns quasi mal selber befragt. Das haben wir in der ganzen Saison eigentlich so noch nie gemacht. Ähm, werden wir bestimmt dann nächstes Jahr wieder tun, spätestens dann bei der Relegation. Ja, vielen Dank für den super Support in unserer Premieren-Saison. Ist ja, wirklich sagt für uns auch totales Neuland, wenn man so will. Und also wir bauen da echt auf eure Unterstützung weiterhin. Und vielen Dank, dass ihr so treu dabei bleibt. Also irgendwie habe ich jetzt nach der Folge so das Gefühl, da fehlt noch irgendwas. Aber ich komme nicht drauf. Irgendwas fehlt da noch. Da war doch immer noch was.
3: Ich glaube, da könnten wir vielleicht mal unseren Alex fragen, was da los ist.
1: Ach, jetzt komme ich drauf, genau.
4: Und natürlich möchten wir uns auch dieses Mal wieder verabschieden, auch wenn es jetzt irgendwie nach der Saison nicht mehr ganz so gut passt. Aber es ist einfach unser Motto und dabei bleibt es auch, wir müssen ja morgen wieder auf die Arbeit.